0: Это священная книжка, она довольно узкой, узкого вероучения в вот, Харе Кришна. Эта книга она описывает жизнь, жизненный путь и учение э, некого читания. В, нашем, в нашей вере читание это сам Господь Бог, сошедший на землю в нынешнюю эру. Он вот здесь играл, являл свои человеческие игры. Он родился, он вырос, он принял обед отречения, ушел из дому. И закончил свой земной путь в прибрежном городе, который называется Нилачала или Пури. Вот. И все, все что вкладывается в его жизненный, жизненный путь, это считается святым житием, и вот и о нем читаем и изучаем. Две книги главных авторитетных мы, мы признаем. Их, конечно, большее количество. Мы признаем две. Одна называется Читание мангала, другая Читание Чайтамлита. Читание Чайтамлита я сейчас перевожу. И она делится на три части. отделила мафия и Антия. Вот, и вот сегодня мы заканчиваем первую часть, первую часть трилогии, семнадцатую главу. Вот, собственно. Красиво. Семнадцатая. Там всего семнадцать. Нет, мы до главы. Да? О, так надо тогда срочно у помощь зала, там, спросите. Мы, мы прям дочитали 17-ю главу, не, не может быть, потому что 17 335 стихов. Значит, часть прочитали? И я не мог прочитать за раз все 335, а я разделил, видим на два. 19-е. Она очень большая, просто на половине. Может, Мы остановились на половине, это где-то 100... 70 или 160. 160 стих. Вот. А мы почитаем, можно будет по ходу задавать вопрос, По ходу чтения. А после окончания чтения воскресного у нас традиционно вопросы, и ответы, споры, дискуссии. Так что, пожалуйста, open. У нас кто-то к интернету подключен, да, еще? Хорошо. Итак, у нас 17 глава, последняя глава отделилы. Мы читаем о, о, о начале движения Санкиртуны Махапрабху, когда он побудил людей петь имена Кришны, Хари, Кришна, и Навадвипа наполнилась звуками святого имени во всех дворах, во всех домах, на дорогах. Люди восклицали Хари Кришна, восклицали Хари Кришна, и дома пели, и собирались, соседи пели. И мусульманскому Набобу, так так назывались назывались, или Набаб, мусульманскому Набобу пожаловались с одной стороны мусульмане, жившие в Нуадвипе, с другой стороны традиционные индусы. Мусульмане говорили, ну, совсем они обнаглели эти эти преданные раньше под страхом обращения мусульманство не и пикнуть не смели, потому что а, мусульмане не очень запросто обращали людей в, в свою веру, просто приходил мулай и говорил: ты теперь мусульманин, они твоего, а не спрашивает твоего согласия. И по шариату, если мусульманин, а вот ты уже мусульманин, два раза пропустил пятничную молитву, пятничный намаз, то ты вероотступник, а вероотступнику, а вероотступнику положена смерть. И приходили, убивали. Поэтому люди, чтобы не умереть, они начинали, возмущались, но ходить. сначала они говорили, ну мы будем просто ходить. Мы, мы останемся индусами, но чтобы нас не, не убили, ну будем мы по пятницам показываться там при мечети вот. а детишки их приходили, они не знали ничего они уже становились мусульманами а их дети тем более вот так, таким образом поэтому так, в беседе с, с Махапрабху Чант Кази говорит, мы же с тобой родня по сути дела как родня. Он Чан Кази мусульманин, это наместник или набоб, на Навадвипа, Махапрабху его семья индуисты, индусы, как родня. А вот так, видимо, его родители были таким образом обращены в мусульманство, а он стал с воспитанием мусульманина. Точно так же был обращен обращены э, родители Хрида Такура. Либо его передали уже мусульманам, либо его родители родители заставили таким образом э, быть э, мусульманином. И вот он всегда сторонился преданных, он стеснялся преданных, потому что он считал, что Он мусульманин, хотя он был только выращен в мусульманской семье, но вот он считал, что мусульманин не достоин общества преданного. Вот таким образом. Итак, мусульмане пожалуют, что индусы совсем обнагрели, уже не боятся, что их обратят в мусульманство, а ходят и поют, и всячески демонстрируют свою принадлежность к вишнавизму. К, к, к культу Кришны, а правоверные брахманы, индуисты, они пожаловались Чанду не они говорили, что а, это вообще новый культ, это даже к индуизму не имеет отношения, или очень непосредственное отношение, это новый культ, который немай пандит учредил, Нигде, ни в каких писаниях не сказано, что нужно петь Хари Кришна, или что нужно петь а, святые имена. Да, поклоняться в храме, но чтобы ходить еще и петь, молиться вот у себя при, при домашнем алтаре, молиться в храме, а, петь в храме, но чтобы по улицам гулять и петь, это, это нигде не сказано. Так что, а, Великий визирь, пожалуйста, вы можете казнить этих вероотступников. Мы за них даже не вступимся, потому что они даже и не индус. Вот Чанду Кази стали поступать жалобы с обеих сторон. И Махапрабху. А, да, и а, а, чтобы прекратить это дело, Чандукази ворвался в один из дворов, где вечером пели. пели. Его, его стража, не он сам, но его стража ворвалась в один из домов, где совершали Санкиртуну. Они разбили глиняные барабаны и запретили петь под страхом обращения его И преданные приутихли, и Мухапрабху удивился, что, что перестали петь, потому что вся наводвипа до этого была наполнена звуками святых имен и ему сказали, что вот Чант Кази решил пойти на нас войной и запретил нам пить тогда Махапрабху учинил бунт он призвал всех вайшнавов всех, всех своих последователей вечером с факелами, с барабанами с бульдангами с хватанами выйти на улицу и Тремя потоками, тремя толпами прийти к Чанду Кази Чан, Дом Чандакази Кази находится в центре Майпура ну, Сейчас это уже не совсем, но... потому что центр сместился к Искону А до этого центр Майпура там был Дом Шачи Деви, мы знаем где йога пит? А вот если дальше по этой дороге идти, чтобы ганга была слева, спиной к пристани, если идти, то мы попадаем как раз в географический центр, где, собственно, наместник и находился. И вот Махаправкос к этому дому Чанда Чандакази, это вот дороги, там есть три дороги соединяются, если вы помнит. это помнят. Участок земли, там сейчас нет никакого строения, а усыпальницы мавзолей небольшой этого самого чанда кази к нему три дороги сходятся одна от по которой мы идем одна от храма Джиганатха и одна слева вот с этих вот полей там где Ганга делает изгиб и вот Махапрабху тремя толпами пришел к этому дому Чанда-Кази вот куда мы заходим поклониться и у них с Чандом Кази состоялась беседа сейчас мы продолжаем чтение продолжаем читать об этой беседе немножечко я назад отмотаю итак Хабрахов <coughs> пытается убедить Чанда Кази, что в том, что он делает, в том, что он проповедует и то, что он исповедует, ни в коем, ни в коем образом не то, что с индуистскими писаниями не расходятся, но даже из Корана. Вот у них эта беседа происходит. Чан Кази ему говорит, э, что ты сюда толпу притащил. Чан Кази вообще испугался этой толпы, он спрятался за, за семь засовов. Только когда мы их стрельте толпой подошел, Кази вышел из дому и решил поговорить с Зачинщиком. С зачинщиком самым главным смытьяном, снимая С Вот, Пока тут устанавливается камера. Немай-пандит, как известно, он был а, выше двух метров ростом. 2 метра, 2 метра 10 сантиметров. А мы все знаем, как, какой средний рост у бенгальцев. Да? И вот представьте себе махопробку, у которого цвет тела золотой, то есть он отливал золотом. И в два раза как он со всеми остальными идет. Это вот, это вот в, в картинках-раскрасках одной известной организации есть Панчитатва. Там Махапрабху и все остальные преданные, ну почти вровень его. Он конечно выделяется на, на, толпой на пару сантиметров, но на самом деле, был не так. На самом деле, это был, были бенгальцы. Там, там а, мужчины метр шестьдесят, женщины метр пятьдесят. Ну, все мы видели, да? Вот когда мы идем на, на парикаме, а, идет толпа наших преданных а, бенгальских, И и островками выделяются белые преданные. Американцы, австралийцы, русские. Вот такими они кочками. То есть такая толпа бенгальцев. И кочки такие над над этой массой. А Махабрафу был 2,10. То есть если бы мы, мы шли, то он бы над нами выделялся. Золотого цвета. И вот Чан выходит из своего добровольного заточения, и у них на крыльце, на ступеньках а, Набобова а, дома состоялась беседа. Вот Махапрабху говорит. Сегодня мы дочитаем до конца. Коль скоро ты заговорил о родственных связях, да, на Боб говорит, слушай, мы же с тобой родня, мы с тобой как братья. Вот. Смотрели все брат Тимон. Говорит, слушай, ты же, ты же брат мне. «Помнишь, мы с тобой сома ловили?» И Данила говорит, «Да, да, брат, помню». Вот. А помнишь, там бандит, которого Данила не убил, он в дверях появляется и говорит, «Это он тебя сдал?» и говорит, «Иди!» и я, говорю, «Я знаю!» Ну вот. И он ну, говорит, «Ты же мне брат!» И Махапраб говорит, ну сколько, скоро ты заговорил о родственных связях. Скажи, ты ведь пьешь коровье молоко, стала быть корова твоя мать, а быть твой отец, поскольку трудится в поле, чтобы у тебя были злаки в пищу. Как можешь ты убивать собственных отца с матерью и поедать их, ведь это грех. Мы с тобой, отвечал Кази, разного вероисповедания. У тебя есть веда и пурана, у меня кораллы то, что грех для тебя, для меня добродетель. В Коране сказано: есть два пути вознесения в рай: наслаждение и воздержание. Кто идет вторым путем, тому запрещено убивать животных. Тому же, кто следует путем пресыщения и удовольствия, не возбраняется убивать коров. На то есть специальные указания в Коране. Раз моя священная книга дозволяет есть этих животных, значит, в том нет греха. Кстати, Ваши Веды тоже разрешают убиение коров. Я сам читал, что древние мудрецы приносили коров в жертву богам. Это не так решительно возразил Нимай. Веды запрещают убивать коров. Ни один индус ни при каких обстоятельствах не лишит коровы жизни. В Ведах и говорится, что только тот, кто способен оживить, имеет право умертвить. Мудрецы в глубокой древности действительно приносили короб в жертву, но только дряхлых и немощных. И только для того, чтобы потом с помощью гимнов и заклинаний возвратить им жизнь и молодость. Итак, еще раз. Мудрецы в глубокой древности действительно приносили короб в жертву, но только дряхлых и немощно, И только для того, чтобы потом с помощью гимнов, гимнов и заклинаний возвратить им жизнь и молодость. Умершление больных коров с целью возвращения им молодости и здоровья. Не грех, но благодеяние. В нынешний век Калия жрецы не обладают властью воскрешать из мертвых, потому убийство коров нынче запрещено. В брахма вайварта говорится, в век Калия запрещается делать пять вещей. Приносить в жертву коня, приносить в жертву корову, принимать саньясу, подносить мясо предкам и зачинать детей с женой брата просто задавали как-то вопрос это один из принципов вет пятый. это если муж умирает, то его вдова, вдова жена переходит к брату брат о ней заботится, ну, в общем он становится его женой так, ну такой был принцип так вот, такова была заповедь так вот в Калиюгу это не действует, ровно как и подносить мясо предкам принимать саньясу приносить жертву корову и совершать Раджасую это э, жертвоприношение коня потому как ты не способен вернуть корову к жизни ты должен будешь ответить за грех убийства а убийцы коров уготованы самые жуткие муки в аду ему суждено гнить в адских чертогах столько лет сколько волосков было на теле его жертвы в ваших писаниях Ваших писаниях полно ошибок и заблуждений. Их авторы не имели понятия о таких вещах, как добро, зло и здравый смысл. Не найдя чем возразить, Кази молвил примирительно. Немай, ты прав. Наши писания сравнительно молоды и часто грешат против здравого смысла. Логика не самая сильная черта нашего учения. Мне самому многое в Коране кажется сомнительным, но я мусульманин и должен принимать наши каноны без доказательств. Хотя я согласен, что насилие над животными — это дикость. Махапрабху улыбнулся и сказал, «Я задам тебе еще один вопрос, любезный дядюшка». Тот просто говорил, что «слушай, я же тебе дядя, брат, ну дядя, а, потому что он был... Его отец, отец Чанда был дружен с Ниламбарой Чакраварти, дедом Чайтани. И они жили в одной, в одной деревне. Поэтому, говорит, я с твоим дедом, мой отец с твоим дедом были дружны. и мы Я видел твоего деда, мы с ним вот общались, как сейчас с тобой. Поэтому он мне как дядя, твой дед. Соответственно, ты мне как племянник. Вот Махапарху говорит, я задам тебе еще один вопрос, любезный дядюшка, только ты отвечай на чистоту. Несколько дней назад ты запретил нам наше песнопение, но мы и не думали, но мы и не думаем тебе подчиняться. Да, я когда вначале говорил, что Чант Казиз объявил на городских площадях, на базарных площадях, это был такой тогдашний... Интернет. Все новости были на городских площад... на базарных площадях, этот твиттер сразу разносился. Вот он, там было пять городских площадей на ну, Водвипе. И он на пяти площадях заявил, что отныне он запрещает Киртуна. И когда преданные спросили у Махапрабху, что же нам делать, вот официально зачитали, Глашата зачитали указ на Боба. А Махапраху говорит, вы игнорируйте и делайте делать свое дело, пойте, как я вам и велела. Они продолжали петь, и тогда э, значит, разбили, э, в один из дворов ворвалась на Бобова стража и разбила мридан, где вообще там, учинила погром. И вот Махапрабху, Махапрабху говорит, э, несколько дней назад ты запретил нам наше песнопение, но мы не думаем подчиняться. Как и прежде, мы поем, танцуем и бьем в барабаны. Ты же мусульманин, почему не пересекаешь наши индуистские обряды? Кази ответил, дорогой Немай, тебя ведь называют Гаурухари, позволь и мне обращаться к тебе также. Я отвечу на твой вопрос, но если можно наедине, посторонних. Эти люди, сказал Господь, мои близкие. У меня нет от них тайн. Пожалуйста, говори, как есть. Хорошо, пусть будет так, продолжал Кази. После того, как я разбил барабаны в доме твоего единоверца и запретил пение, той же ночью мне приснилось ужасное существо, свирейкой которого я в жизни не видел. Все. Ну ладно. Это был человек с головой льва. Который издавал такой страшный рык, рык, что у меня сердце оцепенело. Вдруг это чудовище прыгнуло мне на грудь, ухмыльнулось, глядя глядя мне в глаза, и заскрежетало зубами, а страх от страха я не мог пошевелиться. Затем оно вонзило в меня свои огромные острые когти и произнесло леденящим душу голосом «Я сделаю с тобой то же самое». Что ты сделал с барабанами? За то, что ты запретил петь мое имя, я изорву тебя в клочья. Хорошо. Сейчас, сейчас. Мы с вами на сто м Всего триста тридцать пять. Сейчас у на сто шестьдесят пять ну, я просто назад, даже для себя, потому что большой перерыв, две недели, да? Вам спасибо. За то, что ты запретил петь моим, я изорву тебя, как китузик грел, я изорву тебя в клочья. У меня в жилах заледенела кровь. Ну, он наверняка так сказал. Вот просто, а? Откуда откуда? Просто? да. Он так наверняка сказал, но мне пришлось сгладить клочек А это сам Махабап и солнце во Не знаю. Ну, что, человеку приснилось. Мало ли что приснилось. Бывает же, да, что снится ужас. Вот. Ну, ужас. Он суверный был. Итак, у меня в жилах заледенела кровь. Значит, вот этот козий, он в волнении говорит об этом. Потому что он. Вспоминает, что с ним было. Затем чудовище добавило, на первый раз я тебя помилую. Надеюсь, ты хорошо усвоишь этот урок. Пока ты не причинил большого зла моим слугам, живи с миром. Но если это повторится, я тебя не пощажу. Я уничтожу и тебя, и твою семью, и все ваше племя под корень. С этими словами зверь исчез, а я до сих пор содрогаюсь при воспоминании о нем. Посмотри на эти раны у меня на груди. Это следы его когтей. В подтверждении своих слов Казер расстегнул одежду и толпа ахнула от изумления. Я никому не рассказывал про то, что со мной случилось, продолжал он. Но на следующий день ко мне пришел мой урядник. Он сказал, что когда попытался остановить пение индусов, ему в лицо откуда-то полыхнуло пламенем. Огонь опалил ему бороду и ожег лицо. То же самое случилось со всеми кому было поручено пресекать индуистское пение. Итак, огонь опалил ему бороду и ожег лицо. То же самое случилось в тот день со всеми, кому было поручено пресекать индуистское пение. Вот тогда я отменил свой указ. «Если высшие силы против меня, — подумал я, — пусть индусы поют свои песни». Но это не понравилось моим единоверцам. Они снова стали донимать меня жалобами. «Дескать, почему ты не препятствуешь неверным?» Почему дозволяешь индусам всюду петь имена их богов? Индусы совсем распоясались. Как только кто-то запоет «Кришна, Кришна», остальные пускаются в пляс, катаются по земле в грязи, хохочут, плачут и кричат, кто во что гораздо. Мы уже глохнем от этого «Хари, Хари», если Шах знает о том, что творится в твоей очереди, тебе не сносить головы. Тогда я ответил правоверным. Я ответил правоверным. Дорогие мои, меня удивляет не то, что индусы поют имена своего Бога. Для них это обычное дело. Меня удивляет, что вы вторите им. От вас я слышу Хари-Хари, чаще, чем от них. То есть он говорит, ну ладно, пожалуйте шахлы. У меня тоже закладочка запасена. Я скажу, что вы больше поете Хари-Хари. Меня удивляет, что вы вторите им. От вас я слышу Хари чаще, чем от индусов. Вдруг это тоже станет известно, Шах. Тогда один из, жал... из жалобщиков сказал мне так. Я твержу это Хари, потому что не могу остановиться. У этих индусов у всех одинаковые имена. Сплошные Кришнадасы, Рамадасы, Харидасы. Они все время кричат свое Хари, Хари. Ну все ананта Они все 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 время кричат свое «Хари! Хари!», как будто гонятся за вором. Хари – это вор на на Бенгале, и на на санскрите «Хари» – это вор, ну, точнее, похититель, ну да, вор. Это одно из имен э Кришны, Хари, означает похититель, но ваишнавы говорят «похититель сердца», потому что ему все принадлежит, что он будет Ему принадлежит вообще все. Поэтому воровать ему нет смысла. Он ворует а, только наши сердца. То, то, сердца наши ему не принадлежат. Итак, они все время кричат свое хари-хари, вор, как будто гонятся за вором. Это хари-хари словно прилипло мне на язык. Я толдычи его против собственной воли и не могу остановиться. Другой тоже признался что с тех пор, как он однажды передразнивал индусов, к нему привязалась ими Кришна никак не отцепится. Он подозревает, что индусов заколдовали его мантрами или подсыпали в пищу шлимовского зелья, дурмана травы. Я это точно я вам говорю, потому что передача была. Между прочим, смех смехом, а РПЦ еще еще в бытность ну тысячу лет двадцать и потом я много раз слышал оно предало анафеме кришнаидскую пищу и э, православным они запрещают кому? есть просад М? кому предали? анафеме ну э, сказали что это проклятая пища Анафима означает ну как как вот отпивает от лукала ну называется анафима. от антихриста это потому что это не просто сладкие шарики, а э, кришнаиты их заколдовывают своими мантрами они своему э, башку предлагают на алтаре и эту мантру и и заклинаниями завораживают с помощью определенных заклинаний они делают эти сладости колдовским зельем и э, православные, если его поест, он э, заразится кришнаизмом. Ну, заразиться э, сатанинским учением. Они туда они вкладывают. И поэтому, если вам доведется съесть кришнаитской еды, вы должны пойти в церковь и отпеть, снять порчу. Просто были такие случаи. Там свечку, Кстати, свечку я, купите и батюшке пожарники его рассказывал, что он вспомнил, что съел шарик когда-то давно, потом когда он предложил, и после этого он не стал. Ну а со мной случай. Я когда первый раз вообще с преданными познакомился, ну не познакомился, а попал к ним. Это было в Подмосковье, деревня Томилино. Там значит муж-жена и они меня шариком угостили. Я съел шарик. Я, и, потом, и я больше ничего не помню. Я проснулся. Я, нет, значит, я его, мы ну, сидели вот на полу. Пошло, это, да? и, и, бац, и вырубился. Но ну, это не похоже на меня, потому что ну, пришел человек в гости и лег спать на полу. Да, да мы там, там наклееночку постелила. ставили, видимо так, пень или нет? А я уже не помню. ну ну, правда не помню помню всех деталей но я помню вот я шарик съел и что-то такой раз и прям вот как сидел за этой клеенкой назад откинулся потом проснулся вот они и говорят слушайте меня вырубил от от вашей они говорят это нормальное дело так что вот этот вот правоверный э, мусульман он говорит правду другой признался что с тех пор как однажды Так он однажды передразнивал индусов, к нему привязала Синий Кришна и никак не отцепится. Он подозревает, что индусы заколдовали его мантрами и подсыпали в пищу шельмовского шельмовского зелья. Я слушал сотни таких жалоб и всегда всегда отправлял жалобщиков домой. Но однажды ко мне недовольные пришли ваши индусы. Они заявили против тебя, а Дескать, ты подрываешь основы индуизма, что громогласные пение не предписано вашим вероучениям, а посему я, как представитель власти, должен пресечь безобразие. То есть вот даже индусы малявы настрочили на своих же, сучились. А, а что, так говорят, нет? Я просто здесь сейчас нет, а, это... ауе. У меня в канале есть. Итак, значит, они заявили против тебя, Нимай, дескать, ты подрываешь основы индуизма, что громогласные пение не предписано вашему вашем величине, а посему я, как представитель власти, должен присесть в безобразии. Дескать, пение музыкой и танцами сопровождается только ночное бдение во время... Жертвы Дурги, в ее образах Мангала Чанди и Вишахари. Дескать, раньше ты был серьезным юношей, примером для подражания, а после возвращения из Гаи тебя будто подменили. Теперь ты поешь и пляшешь на площадях, бьешь барабаны, стучишь тарелки. И что, от твоих песен все скоро оглохнут. Они уверяли меня, что здесь дело не обошлось без волшебного зелья. Что не может человек просто так прыгать, петь, плясать, плакать, смеяться и кататься по земле. Махапрабху, как мы знаем, после смерти отца отправился совершать обряд Шрадхи. Это поминовение усопшему предку. это Южная Индия, она славна верности древним традициям, поэтому. Многие, кто мог себе позволить, шел почитать, родителей, усопшего родителей на юг. Некоторые, конечно, в Варанасе ходили, но в Варанасе нарез в северной Бенгалии, там, там мусульмане жили, и вот эта вот область, Бихар, называется Бихар, там был набоб тамошний наместник, особенно с Дирепре, особенно в Самодуру, он мог запросто э, запретить людям передвигаться по дорогам. Вот утром встать и сказать, я вот запрещаю по дорогам сегодня ходить. И поэтому люди не, не, очень, э, не очень стали часто хаживать э, в традиционное место упоминания усопшим, в Харидваре или в Варанасе. И все больше стали ходить на юг. А до юга э, мусульмане не дошли. Юг он остался индуистским и буддийским частично. Шри-Ланка. И вообще весь юг. Там, э, мусульмане, мусульмане до туда не дошли, потому что, в частности, царь Протопарудра, повелитель Арисы, куда Махапрабху отправился после Саньяса, он был очень воинственным, боим, он вот всю жизнь воин. И он все время вступал в, в союзы э, с индуистскими властителями против, против э, мусульман. И Они успешно держали оборону против мусульманского засилия. Вот. Но он был еще, помимо того, что он был воинственным, он еще был хитрым. Он всякий раз за то, что, за то, что э, помогал очередному союзнику, э, э, Магараджа индусу, он брал часть земель, и поэтому он, так сказать, разрастался, разрастался, вот. Но, тем не менее, благодаря, он был преданный, преданный, он был, предан, он был э, настолько, мы будем об этом читать в Матхилине, он был настолько предан Махапрабху, что он сказал, что если Махапрабху идет из моего города, из моей столицы, покинет меня, я от царства откажусь, потому что мне вообще-то ничего не нужно сидеть. Слоны боевые, там, жены, золото, мне ничего не надо, я пойду дервишем по дорогам. И вот так он удерживал целых два года от того, чтобы Махапрабху ушел во вредал. Так что вот Махапрабху отправился, по примеру, многих на, на обряд поминовения своего отца Джаганатхи Миши. И вернулся оттуда сумасшедшим. Итак, они уверяли меня, что здесь дело не обошлось без волшебного зелья, что не может человек просто так прыгать, петь, плясать, плакать, смеяться и кататься по земле. Этими песнями ты скоро всех сведешь с ума, что они не могут сомкнуть глаз сначала. Это жалуются, что ты отказался от своего настоящего имени Нимань, называешь себя Гурахари что ты извратил закон вашей веры и распространяешь богоотступные учения. Теперь низшие касты поют запретные для них имя Кришны, и что это грех, за который Бог нашлет но на Новодвипу кары небесные. По вашим законам имя Божие содержит в себе тайную силу. Если раздавать его всем подряд, оно ослабнет. Таким образом, от имени мусульманского и индуистского сообщества они просят меня... Как городского главу, велеть тебе не май, прекратить беззаконие или покинуть город. Я, конечно, отправил всех вежливо домой. Это я сгладил. сгладил. Но настроение... Я конечно... я, конечно, послал их домой, но настроение уже не то. Как в том анекдоте. Понимаете? Офицерское собрание порочи Ржевский входит в дверь, спахивается в дверь, Ржевский, в дверях, говорит, господа, этот корнет, этот выскочка, этот наглец Оболенский, представляете, что учудил? Вчера в балу играет он себе, вчера в балу играют на рояле. Я захожу. И нагадил на, рояль, на этот белый рояль. Так он, этот наглец, вышел, говорит, поручик, у вас совсем нет чести. Ну, я, конечно, его послал, но настроение, господа, уже не то. Не наглец, да? Честь. Я, конечно, отправил их всех вежливо домой, но. Но вынужден был их заверить, что запрещу тебе петь и плясать на площадях. Я знаю, что для индусов Верховный Бог Нарайна. И сдается мне, что ты и есть тот Нарайна. Но есть у меня такие подозрения. Коснувшись плеча Кази, проку сказал свой. Ты только что произнес имя Кришны, и этим искупил все твои грехи в прошлом. Теперь ты безгрешен. Хари, Кришна, Нарайна, тому, кто произнес эти имена, всегда будет сопутствовать удача. От этих слов и потекли слезы по щекам. Он упал в ноги Махапрабху и молвил дрожащим голосом. Твоя милость, Господи, Ты удержал меня от злодейства. Я молю Тебя, даруй мне сокровище, которые Ты раздаешь другим, даруй мне любовную преданность Всевышнего. Господь ответил. Хорошо, но взамен я попрошу тебя об одном одолжении. Переведи мне на.. Так, обещай, что впредь, впредь ты не будешь препятствовать нашему пению в надее. Ну, вот, вот он, он на самом деле сказал, перейди мне на карточку, но пришлось изменить. Хорошо, но взамен я попрошу тебя об одном одолжении. Переведи мне на карточку. Обещаю, что ты впредь не будешь препятствовать нашему пению в Надии. Хази сказал, клянусь, пока я наместничаю в Надии, никто вам не скажет слова против. И еще я завещаю всем своим потомкам не чинить препятствий вашему пению. После этих слов Господь поднялся с места и воскликнул, хари, хари и хори! и преданный хором повторили ему. Шествие двинулось дальше, утянув в свои ряда счастливого Кази и его стражу. Возле дома Господь остановил Киртану и, благословив преданных и наместника, попросился расходиться по домам. Так благополучно разрешилось противостояние городских властей с приверженцами и Тайги. Всякий, кто услышит эту историю, в вмиг искупит все свои грехи. Однажды. Двое божественных братьев по обыкновению пели и танцевали в доме Шиваса Такура. Это читание нитьянанда. В это самое время у Шиваса случилось несчастье. С его картой. А, так, нет. нет, нет. А то а какое может еще несчастье? На Панамский банк. На Панамский банк. Нет, нет, позвони. Ну, позвонила м, девушка из Нигерии сказала, что она дочь богатого отца, но отца замучили в застенках э, власти, но у него на счету осталось 38 миллионов долларов. И если ты ей скинешь э, свои данные, своего счета, она перечислит часть. Не так уж а, еще, а есть, есть. есть. <смех> ну, в общем, у Шиваса случилось несчастье. <смех> Может <корни-то> <смех> Итак, в это самое время у Шиваса случилось несчастье. Небеса призвали к себе его младшего сына. Но Шиваса не только не остановил Киртона, но даже не выказал печали. Тогда Махаправху наделил усопшее дитя даром речи, и тот поведал родне о нетленных истинах. А потом двое божественных братьев объявили себя сами сыновьями Шейвасы. Некоторое время спустя Господь раздал благословение всем преданным бывшим в тот день подле Него и дозволил маленькой да доесть остатки его трапезы. На Нарайине это... А, Одна маленькая девочка, прибившаяся к ежедневному кьотану Бенми Шиваса, это будущая мать Бриндавана Дастакур. Мы, собственно, посещаем в четвертый последний день Парихра, мы посещаем ее дом. И дом, где родился Бриндаван Дастакур. Вообще, Бриндаван Дастакур, как мы знаем, он написал Шичитани Мангалу, а Кришн написал шли э, читание Чиритамды, то эти две книги, они, э, собственно, составляют одно целое. И Кришндаст Кавирадж, с вами, он так и говорит, что моя книга, она... Я лишь восполняю то, что Вриндаван Дастакур упоминает вкратце. Я просто эпизоды, о которых он упомянул, я их разворачиваю, я их наделяю подробности. Вот эта история, она в, в Читании Мангеле с усопшим сыном Шиваса, подробно описано, а, был Киртон а, в доме Шиваса, и в самый разгар, разгар Киртана в комнату бегает жена Шиваса и говорит, слушай, наш сын приснулся, у него лихорадка, у него, уже, у него уже агония, надо что-то делать, он у нее зашикал, запшикал, выгнал, не мешает, Ты видишь, Киртон идет, она ушла, и ребенок умер. Ну, действительно, ради такой мелочи. Киртон что-то. Для... Вообще для нее нет ничего святого. Ей что человеку убить, что Кирту остановить. Что... что спектакль сорвать. вот, но Махапрабху, когда киртон закончился и шевался, пошел в покое жены и увидел, что сын мертв. Жена убивается родственники и Махапрабху призвал в жизни усопшее дитя и тот утробом стал говорить мальчик четырехлетний мальчик маленький утробом стал говорить и он он поведал ту же притчу ту, ту же ту же историю что и усопший сын царя Читракету из шестой книги, да? Когда у Читракету у его жены родился ребенок и его отравили завистливые жены. Не помните это? В Багавату. известная история вот, И как раз в это время, когда царь убивался горем, жена убивалась горем, его дворец посетил Нарада Муни и Ангира Муни. Ой, мудрецов. И они вернули к жизни и воскресили на какое-то время высопшего ребенка, и его душа стала вещать. Она говорит, что смерти нет, что то, что ты считаешь, что смерть и ты, смерть и э, живое существо они несовместимы, что когда ты жив, смерти нет. Потому что ты же жив, смерти нет. А когда смерть есть, нет тебя. Поэтому ты со смертью даже не сможешь встретиться никогда. Потому что если ты жив, то где смерть? А если ты ты мертв, то и тебя нет. Вы никак не встретитесь. Всякий раз, когда смерть заходит, тебя нет. А когда ты есть, ее нет. Вот он так объясняет это дитя, покинувшее его душа только что погинувший мир, и вселяет радость в сердце. Четыре ракеты, и он предает Это из шестой книги. Неужели вы не читали? То есть вы, получается, Багардом вообще не читали и не слушали? Слушали, но не это этого. И вот этот вот сын Шивас Какур, он примерно то же самое говорит, что смерти не существует, я никуда не умер, я просто ушел из а, горизонта, Я скрылся за горизонтом вашего осязаемого мира, как человек, отчаливший на ладье в океан, он по сути умер для, для вас, ну, там-то он живой, просто вы уже никогда его не увидите, одиннадцатый он умер, и вот он говорит, что никуда не умираем. Женщина тоже приняла, ну, жена его приняла. Я не помню, это в читании Мангале, но я не помню. Вот так. Есть, суть этого поступка, э, про графскую жену, он тем самым сказал, что ну, мешает заниматься реальностью, чем какие-то мелкие... Дело в том, что Махаправху... и так можно объяснить, но я для себя объясняю, что Махаправху, он ну, был настолько притягательной фигурой, что никакие, буквально, когда говорится, кто воспевает святое имя, тот, тот блаженствует уже на земле, ему не обязательно в рай возноситься. И вот этот тот конкретный случай, когда. Э, ну вот когда ты жахнул стакан и а слушай, такое горе произошло, ты еще догнался, и тебе уже это горе, оно где-то там за пеленой, как-то там, где-то, да, да? Не, не особенно. вот еще говорят, залить горе водкой да? почему? ну видимо между горем и тобой какая-то стена вырастает что тебя не особенно это трогает это как за глухой стеной там что-то происходит да? какие-то звуки там но до тебя просто каким-то гулом это доносится ничего отчетного. вот ты когда жахнешь как следует то печали какие-то там что-то какие-то обиды, потери, они видимо исчезают или, или острота их уходит за толще ну, опьянение, за толщиной толщиной этой стены опьянения и пение в присутствии Махапрабху, когда Махапрабху вел Киртан и Нитьянанда Прабху видимо там такой такой хмель, похмелье было, вернее, такой хмель, такая пьянка была. Они были настолько опьянены святым, святым именем, когда приходят и сын твой умирает, брат умирает, духи просит, а ты времена года продолжаешь играть. Там, помните фильм Чапаев? Вот то состоянии его, да, там был Махапапхо, а как вот это может применить в современных жизнях? То, что хотели сказать нам ну, тогда. Но как... он был пьян, он сказал, у меня эти беды твои, кто-то там умер, сын, брат, свата. Там... В современности, это как ну, 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 в нашей нет. жизни. Но чтобы мы как бы мы не mm. сымитировали, как бы мы не повторили, это будет жалкая имитация, это будет показное. Мы там... Мы же не в том состоянии поем имена Хари, Кришна, Галина. Жена приходит и говорит, слушай, ребенок заболел, или ребенок плачет, его кто-то обидел. И она врывается и говорит, так, ну ты кто обидел отсюда. И все эти, и ты, и, и, а ты муж, ты сидишь и говоришь, ну да, обидели ребенка, и я согласен, да, иди. Как-то так, в таком ключе мы живем. И это было, и это было, и это будет, было бы э, натурально, когда о нет, мы поем святое имя, Али Кришна, Хали, пусть там он умирает, это все подражание. Должно быть естественно. Видели, погибают, все. Это честно. То сейчас получается нет такого, если ты услышишь, например, от какого-нибудь что подожди, мы сейчас закончили. А потом, если ему проблемы, то это неправда. Это будет подражательство жалкое. Даже... Это он делает для того, чтобы о нем подумали, о, какой святой. Но ради святого имени Кришна а, не обращает внимания на смешные проблемы. А, это а все тщеславие. А имя Кришны произносит на Ватвы. А, в данное время. Оно также снимает. Если оно произносится с такой же глубиной, с таким же с таким же надрывом, как при Махапрабху, Махапрабху им всем это дал. И не надо было совершать тяжкие аскезы, чтобы достичь блаженства от, от имени Кришны. Махаврова просто шел по улице, обнимал кого-то, и того начинало трясти, он падал в обморок, бился в конгульсии, пел Кришна, Кришна. Но, а, а тебе же, например, это имя дал учитель, а учитель, тот учитель Кришна же это все. Это гаснет со временем, да такой учитель, сякой учитель. Учитель-то дал, а что мы получили? Вот, я думаю, мог дать, а, а я-то не То делал. есть мы, ну, получается, когда произносим, мы не понимаем вообще, что мы хотим сказать этим инфект ну, <свят> от святого имени должен быть какой как от от а, забродившего меда от водки то есть ты произнес имя кришна и у тебя волосы на голове дыбом волоски по телу дыбом стали а, ты ты падаешь начинаешь кататься хохотать бредить плакать ты встаешь, воздаешь руки к небу, потом а снова падаешь, потому что ноги тебя не держат. Ты снова пытаешься встать, снова падаешь. А слезы из глаз текут ручьями. Вот такой эффект должен от имени Кришны. Нет, не происходит этого. Значит, это не... Ник- 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 а возможно вами, в своем обществе? Ну, я не знаю. Вашнава, сколько? Не знаю. Но если вы это увидите, то, скорее всего, это подражательство. Вашнава, они это никогда не демонстрируют. Они не будут это демонстрировать. При Махапрабху души не могли удержаться. Итак, продолжаем дальше. Некоторое время спустя Господь раздал благословение всем преданным бывшим в тот день подле него и дозволил маленькой нарайне, да доесть остатки его трапицы. Однажды мусульманину, который обшивал Шиваса Такура, Господь читания явил свой надмирный облик. А безумов от такого зрелища, портной заголосил, я видел, я видел, и пустился в пляс. С того дня он стал образцовым майшнавом. Махапрабху не нужно было говорить, он просто взял, обнял его, и мусульманин, он обратился в предан. Что он там видел, непонятно, но, видимо, там тронулся, что-то. он не говорил, что он видел, какой образ Махапрабху ему явил. Это может быть Нрисимха, может быть Нараина, Нагорудие, Кришна Гавинда, Кришна Гапинатх, Кришна на колеснице. Что там, вселенский облик, вообще непонятно. Но тем не менее, вот он говорил, я видел, я видел, что он видел, вообще непонятно. С того дня он стал образцовым байшном. Однажды Махапрабху с отрешенным взглядом, попросил Шивасу принести ему его флейту. На что тот ответил, что ее украли юные пастушки. Расскажи, как это было, юные пастушки. Расскажи, как это было, взмолился Господь. Что еще нового слышно из Гриндауна? И Шиваса Такур начал свой рассказ, который обрастался новыми подробностями. И Шиваса Сатакур начал свой рассказ, который обрастался новыми подробностями. Вне себя от восторга Махапраку просил Шивасу продолжать говорить о забавах Кришны и его подружка. Оказалось, пастушки, едва заслышав в в ночи флейту Кришны, бежали от мужей в лес, а потом, брошенные возлюбленным, бродили в чаще под полной луною. Во все времена года Кришна пьет хмельной мед любви, кружится в любовном хороводе, плещется с любимыми в нежных волнах емуны. «Продолжай», — просил восторженный Господь, — «продолжай, пусть нектар твоих речей льется непрерывным потоком». Так проговорили они до самого утра, а когда первые лучи солнца озарили небосвод, Господь обнял Шивасу и точно во хмелю направился домой. Вскоре после этого Господь устроил в доме Чандра шикхары представление по мотивам Игр Кришны, в котором Он играл роль Рукмини. В других постановках Он перевоплощался в дургу, лакшми или духовную силу. Восседая царском, на царском престоле, Он раздавал преданным божественную любовь. Однажды во время Киртана к стопам Господа припала жена одного брахмана и принялось посыпать себя пылью с его ног, чем вызвало Господне недовольство. Он покинул собрание и направился к Ганге, чтобы обмыть себя от грехов женщины. Нитянанда с Харидасом последовали за ним в воду и вытащили его на берег. Той ночью он остался в доме Виджая Ачарьи, а утром с преданными вернулся домой. Вскоре произошло событие, с которого начинается новая страница в жизни Махапрабху. В этот день он почувствовал разлуку с Кришной, какую чувствует пастушки Бриндавана, и стал взывать к небесам, гопи-гопи. Зашедший к нему в гости один из его студентов спросил с удивлением. У Мхапрабху тогда школа была, школа логики. Это ну, такая же, как в Древней Греции, академия или ликей. У Сократа назывался академия. У Аристотеля, поскольку он не был афининым, ему запрещалось покупать в городе землю, в собственность. Поэтому он арендовал за пределами, на, на окраине города арендовал землю, а строение было у него собственности. Это местечко называлось Ликей, отсюда лицей. В этом Ликее была школа Аристотеля. У Махапраху тоже была своя школа, она называлась Тола. Итак, и, да, у него были студенты. Он там преподавал, э, преподавал логику, силлогизм, то есть все вот эти вот логические конструкции, грамматику. Санскритская грамматика, она, она это математика. Там аргументы, связи, в общем, целая логика. Просто мы привыкли, что э, В европейской классической логике есть свой язык, там символы, там условия, аргументы, сопоставления, там свои символы выдуманы специально для тех, кто изучает логику. А санскрит он так построен, что это и есть язык логики, там не нужно выдумывать отдельных символов. Поэтому изучение, когда мы читаем, Махаправку преподавал грамматику. Грамматика это по сути дела, если говорить о санскрите, это просто изучение логического языка, то есть там грамматика преподавалась не как сейчас, грамматика как правописание, а грамматика как символический язык символов в логике, то есть изучающий грамматику он по сути дела изучал логические символы, он изучал логику, как бы язык математики был санскрит это язык математики или логики и вот у него были студенты то есть тогда, тогда грамматика была не наукой, а правописание, а математика. ну и тогда и сейчас, если кто вот классический санскрит изучает сейчас, сейчас полно еще школ в Индии, где изучают санскрит не просто как язык а именно как а, математический символизм а что он дает ну просто ну, ты логику изучаешь а что дает математика вот человек, человек логика я не понимаю что из чего следует да логика система, логика, система отбрасываний невозможного и нахождение истины логика логика вообще это язык язык поиска истины. Если ты хочешь найти истину, то ты не просто изучаешь тайский, а тебе надо изучать язык логики. Но все языки, они отголоски санскриты. Во всех языках есть или, и. Это все или, и, это все символы логики. Все символы, математические символы. При условии следует. Это все логические символы логические соединения а санскрит для санскрита не нужно специально что-то дополнительно изучать он сам по себе язык чистой логики например закон отрицания отрицания есть. если что-то истина то его противоположность если какое-то утверждение истинно то его противоположность не истинна. Ну, это один из самых простейших языков, самых простейших, называется, силлогизмы, самых простейших логических конструкций. Если А э, истина, то минус А, то есть не А, не истина. Но вот нам сейчас надо с вами вводить некие символы. Минус А равняется, А равняется... Эпсилон, давайте назовем истину Эпсилону, ну к примеру, у нас получается некий математическая, некая математическая формула, из нее следует что-то другое, это называется, вот эти конструкции называются ремы, темы, теоремы, синтезы, а, а, тезисы, антитезисы, синтезы, то есть мы вводим некий символические. Нек, некий символический Обозначение. а в санскрите не нужно это вводить сами сами э, слова сами символы санскрита они уже выполняют эту роль и грамматика то есть изучая язык ты вливаешься в логику изучая э, э, санскритскую грамматику ты изучаешь логику Например, логически если я «Если я человек, а человек смертен, я человек» это тема. Ну, хорошо, это тезис. «Я человек, человек смертен. Если ты человек, то ты тоже смертен». А если человек дело? Я... Да сейчас я говорю сейчас о логике. Вот логическая конструкции. «Я человек, каждый человек смертен». Если ты человек, то ты тоже смертен. Это ну, это самые простые логические силогизмы, то есть логические конструкции. Их там только в древнегреческой 219 или ну, несколько сотен. Но все следует из одних постулатов каких-то. То То есть, есть есть законы логики, и если их... Из этих законов выводится теория, а потом и доказывается. Вот, э, для нас нужно вводить некие символы математические, а в санскрите не надо. И вот в у него была своя школа, он преподавал, э, э, преподавал санскритскую грамматику. Но мы должны понимать, что он не правописание преподавал, а он учил логики, то есть он, он по сути дела, ведает, да, Веданта Сутру. Он, он преподавал а, упанишады. А, упанишады это совершенно не религиозные произведения, это, это философские произведения, даже, можно сказать, научные произведения. То есть там про Бога, там ну, Бога называется единое все. То есть это вот, а, некий, некий рацио, Там говорится Кришна, Галинда, а, там нет упоминаний. Этих, этих пуранических историй, боги кого-то там с кем-то сражаются на рай нас, э, пахтание молока, это все неважно. Там чистые, чистые э, философские произведения. Вот, ну, наверняка и Пурана он тоже преподавал, но говорится, что он у Панишада преподавал и санскритскую грамматику. Но грамматику имеется в виду логику. Итак, э, мы переходим к следующей истории который подводит нас постепенно к Мадхи Лили, к его жизни, к моменту, когда он начал жить в Саньясе в отличие. Итак, вскоре произошло событие. Будем читать или на сегодня все? там кто-то остался еще? да, там 12 человек о, ну, тут это рекорд мы пошли а? Сейчас записывается, записывается и транслируется вы даже не представляете насколько эти чтения популярны? 13 человек ну там много людей смотрите. а но мне Сананген сообщил что в прошлом месяце было 3000 человек заходов и он даже мне показал по странам. Это Facebook. Он мне показывал, мне такую табличку прислал. И да, и там 3000 человек, и с чем-то, и там уникальные IP-адреса. Это не значит, что один человек заходил по несколько раз. Потому что я удивился, что израильтян заходил 20, 21 раз. И я, я спросил один и тот же 21 раз заходил. И он говорит, это с разных IP, даже мне из Израиля выписку прислал. Там Хайфа, Бенцеева, авив какие-то неизвестные города. Может быть, просто этот один он, он ездит специально в Израиль и заходит? Нет? В разных... Договорились iPhone. просто с кем-то, да. Он говорит, а, слушай, да, Наклепить. да, позвони, а, вернее зайди на сайт со своего айпи. А? А, он нагоняет, понятно. Да, да. Нагоняет присутствие. Посетители. Посмотрим. Итак, вскоре произошло событие, с которым начинается новая страница в жизни Махапрабху. В этот день он почувствовал разлуку с Кришной какую чувствуют пастушки Гриндауна, и стал вызывать к небесам «Гопи, Гопи!». Зашедший к нему в гости, один из его студентов спросил с удивлением, «Почему ты призываешь к имена Гопи, когда всю жизнь учил молиться на Кришну?». В ответ Махапрабху разразился проклятиями Вады с Кришны и, схватив палку, набросился на незадачливого гостя. Здесь, чтобы объяснить, что на самом деле шиматер Радхарами для нас является высшим божеством. И мы Кришне поклоняемся постольку, поскольку она предана им. Она первейшее начало. Она высшая, нач... высшая субстанция. А Кришна почти такой же высшая начало. Не чтобы спокойно сказать, садись, сейчас я тебя угощу. А взял человек палку и стал за ним бегать. Несчастный пустился на утёк, если бы не подоспевшие вовремя преданные, которые остановили Махапрапуль, дело закончилось, закончилось бы для него побоями. Он до самого кафе, они там вдвоем были, и вот этого избили. Стулом. Это я вам точно говорю, потому что в ютубе я видел, как как они били его стулом... человек. Друзья успокоили Господа, отвели домой, а едва спавшийся студент отдышался и направился в школу. Там, собрав учеников и преподавателей, он рассказал о случившемся, чем вызвал бурю возмущения. Не май пандит? Порочат наше заведение и наш город негодовала толпа. Что скажут соседи, когда узнают, что у нас бьют образованных людей? Ну просто уже э, никто не поедет, не будет получать студенческую визу. То ну, есть ты приезжаешь, а тебя полицейские останавливают за то, что у тебя прав. Нет? Ты же гость или бешлем? Ты же гость, они наглые, да? И еще говорят, в трубочку дыхни. Да, хоть им еще и говорят, не трогайте туристов, в чем вы Вот, и вот, вот то же самое говорит. К нам туристы больше не приедут студенческой визой. Потому что если, если преподаватель <с- бьет, <с- бьет палкой студентов, кто, кто же к нам поедет, мы лишимся доходов. Что скажут соседи, когда узнают, что нас бьют образованных людей? Пусть только попробуют еще раз поднять руку на потомственного брахмана. Мы покажем Ему нашу силу. От гнева на Господа студенты помутились рассудком и перестали понимать науки, даже те, которым имели способность. Зато они с прилежным упорством на всех собраниях обвиняли Махапрабху в распущенности и всячески поносили его. Зная об участи всякого богохульника, Господь стал думать, как уберечь студентов от беды. Как все образованные люди, размышлял он, они чтят закон веры, стараются творить добро и избегать излишеств. В то же время они оскверняют себя хулой против меня. Если я не помогу им, они из-за оскорбительного отношения ко мне никогда не встанут на путь преданности. Я пришел спасать падшие души, но теперь сам стал причиной их падения. Если бы сделать так, чтобы они не хулили меня, но почитали, то их грехи искупились бы, и они ступили на путь преданности. Я должен спасти моих хулителей, должен вызвать в них чувство уважения. Что, если я приму отречение? Тогда почитатели буквы закона перестанут поносить меня, хотя бы из уважения к моему чину. Почтением ко мне они смоют в себя грех богохульства, и вы их чистость, в сердце. Пробудется преданность в акте. Так я дам падшим душам хотя бы возможность спасения, иного способа я не вижу. Так, утвердившись, и так утвердившись в своем намерении, Господь стал дожидаться удобного случая. И такой вскоре ему предоставился, когда в Новодри появился отрешенный старец по имени Кешева Бхарати. Господь предложил страннику свое гостеприимство, и напоив, и накормив, досото обратился с такими словами. «Господи, Тебя прислал ко мне сам на рай, очевидно, чтобы вызволить меня из круговорота перерождения, посему я прошу Тебя оказать мне милость». «О, немай», — отвечал Кешу Барати, — «Ты сам, Господь, содержите, душа всего сущего, я не в силах противиться Твоей воле и сделаю все, что Ты пожелаешь». С этими словами старец покинул Новодлипу и отправился в Катву, где, как было условлено, стал готовить обе... обряд отречения. В назначенный день Господь в сопровождении Никиананды, Чандра шикары и Мукунды явился кешу в барате в Катву и получил из его рук посох странствующего старца. И этим событием заканчивается отрезок жизни Господа, называемый Аделилу, которую, в отличие от Вриндавана Даса, я описал вкратце. Всевышний, не зашедший прежде на землю в облике сына Ишоды, ныне предстал людям в образе сына Шачиматы, и так же, как в прошлое воплощение, наслаждался четырьмя видами преданности Нему. Господь Чайтанья – это Кришна, пожелавший спить мед любви, какую питает к Нему Шри Радхика. Господь Чайтанья – это совокупное настроение пастушек Бриндавана, влюбленных в великого чародея и властелина Шри Кришна. Таковое настроение возможно лишь в отношениях с чудесным победителем Раджа. Кришной Раджандранандой. И, и ни с кем иным. Так, э, я думаю, что здесь пошли уже философс- философский отрезок. Э, описание заканчивается событий и начинается объяснение поэтому тут у нас есть еще 50 стихов этого поэтому эти 50 стихов мы оставим на следующее воскресенье Уж здесь уже не, не события описываются, а философские вопросы обсуждается лучше на свежую голову в следующий раз итак мы закончили на 275 всего в главе 335. значит 50 стихов ну, можно угу. я не понимаю вы говорите про то что ну, правильно поступать вот если у нас есть проблемы правильно их решать это так понимаю остальное по остаточному принципу да? Так так можно просто в проблемах, в победах тут погрязнуть и усилия тогда какие-нибудь что-нибудь полагать, проблемы будут решать. Есть две вещи в жизни, это цель и долг. И очень часто мы путаем эти вещи, мы их соединяем воедино. Долг это не то же самое, что цель жизни. Мы, у нас у всех есть... Что такое проблема? Проблема, по сути дела, наш долг. Потому что если это никакая не проблема, то я ничего не буду, буду шевелить. Про, проблема — это долг человека. Он просто этот долг называет этим словом латинским, mm-hmm. который с латинского переводится как вопрос. А, когда человек есть. говорит, у меня проблема, это значит, у, у меня есть долг, то есть я что-то должен сделать. Потому что если он мечтает, что он должен mm-hmm. делать, то это никакая не проблема, правильно? Mm-hmm. Так вот, одно дело, параллельно у нас проблема проблемы или, или всевозможные должествования, а параллельно идет цель жизни. И проблемы или или долг никогда не должны затмевать цель жизни. Допустим, у вас долг, ну физический долг, вы кому-то что-то должны. Но вы в этот мир пришли не для этого. То есть вы кому-то должны 10 рублей. Но Но вы родились не для того, чтобы этому человеку 10 рублей отдать. Или вы должны воспитать ребенка. Или заплатить налог. Но вы в этот мир явились не для того, чтобы воспитывать ребенка. Потому что, когда вы явились в этот мир, никакого ребенка не было. Но вы продолжали жить. Вы же существовали. Для чего? Вы В три года ведь вы не думали, что у вас 25 родится кто-то. У вас были другие проблемы. Какие другие дожествования? Оградить свою песочницу. Получить пятерку съесть мороженое, это все долг, но но это не является целью жизни. Вот когда мы задумаемся и найдем нечто, что было для нас долгом или чего мы хотели во все отрезки нашей жизни, вот это и есть то, ради чего мы явились. То, чего мы хотели. И в год, и в два, и в три, и в двадцать пять, и в семьдесят пять. Нечто неизменное, это есть то, ради чего мы пришли. Если мы начнем копаться, а ради чего, ради чего? Ради счастья. Но счастье нам мешает достичь что-то. И вот это, то, что нам мешает достичь счастья, это есть те самые проблемы. Поэтому мы должны решать проблемы ровно в той степени в какой решение этих проблем поможет нам достичь цели, ради чего мы явились в мире, а не а, мультиплицировать эти проблемы, потому что а, не секрет, когда решали одну проблему, мы создаем себе несколько. Вот, а, Долг или проблемы нужно решать только те и только в, такой, в той степени, в какой а, нам, это, нам это дает избавиться, нам это дает уменьшить проблему. То есть, если вы пришли, если вы сели спокойно, сказали, так я сейчас буду решать эту проблему, проблему А. Если в результате решения этой проблемы у меня появится проблема Б, С и Д, то эту проблему я не буду решать. Ну это сложный вопрос просто. Нужно жить сознанием, да? Поэтому нет общего ответа. Решай эту проблему, не решай. Потому что в одних случаях, в одних обстоятельствах, человеку надо это решать, а в других вот это самое ему не надо решать, а просто проигнорировать. Потому что проигнорирование этой проблемы или этого долга, уменьшит общее давление. Mm-hmm. Да, ты чего-то решишься, но общая проблема, общий, общий груз проблем уменьшится. А когда ты решаешь ее, а у тебя в результате становится больше, то лучше ее не решать, а просто забыть. Потерял забыл, все. Решился чего-то, не надо. А в каких-то случаях наоборот. Потому что оказавшись без этого, ты себе мультиплицируешь проблему. Поэтому надо ее решать. В одних случаях надо бросить все, и тогда у тебя не будет проблем. А в других случаях надо решить эту проблему, и тогда у тебя не будет проблем. Ты решил ее, у тебя ее нет. И это не, не, не привело к последствиям. Я не могу говорить общее для всего. Вот. Вернее, Какие решать, какие не решать. Каждый человек должен сам, прикладывая в будхи разум смотреть. Но наступает момент, на самом деле, наступает момент а, под закат в жизни, когда человек понимает на самом деле, никаких проблем нет. И, 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 Одним движением решает их все. Просто отрешается. Когда он понимает, что ему ничего не принадлежит. Что то, что ему казалось своим и за что он боролся, оказывается, никогда ему не принадлежало. Потому что то, что тебе кажется, как тебе кажется, принадлежит, тебя все равно отберет либо кто-то, либо время. Как баган там э, есть один, такой. Мистический таинственный стих, там говорится, а потом некто по имени Девадата забирает это у тебя. Все твое накопленное. Я долго и кто такой Девадата? И Ньяси Махарадж. Я... Это, это из четвертой, наверное, или даже шестой, то есть несколько лет назад. Ну, я и написал некий Деводад и забыл. То меня Симахарадж, ага. не Ясимахад. Тягим Карадж, как-то это всплыло, он тоже думал, хорошо, это просто некий Давода. Некий Вася Пупкин. Вот в этом стихе говорится, все, что ты накопил, некий Вася Пупкин у тебя отберет. А потом, значит, потом Деводата и еще кто-то. Ну, типа такой же. Имирек какой-то. А потом Имирек отберет этого Доводата. То есть если. Ты видишь, что у тебя доводата то какой-то Вася Купкина отобрал, это ненадолго, потому что еще один придет и у него отберет. Итак, если а, у тебя либо до водата какой-нибудь отберет, либо время. И вот на каком-то этапе, лучше раньше, чем позже, ты понимаешь, у тебя в этом мире ничего не принадлежит. И ты просто катишься по, по, по инерции. Вот докуда доедет машина, там ты остановишься, ты специально не жмешь на тормоза, не газуешь. Вот, Вот то, что тебе на момент вот этого глубинного осознания явилось, на момент этого осознания то, что ты накопил, как бы, ты осознал, что это не твое, ты это не отбрасываешь, а как оно есть, так и есть. Все, в, конечном, в конечном итоге все в руках Божьих, в руках Всевышнего. А, мы конечно можем прилагать усилия, но последнее слово за Ним. Получится у тебя обрести это или не получится? За Ним и за твоей судьбой. И После этого осознания ты перестаешь прилагать сверхусилий для решения каких-то проблем. Потому что часто мы решаем, есть проблема, есть два пути. Это забыть проблему, а есть путь решить ее проблему. Но решить ее можно, если ты ее не забыл, ты решить ее можешь только с помощью какого-то инструмента. Моим словом, ты ломишься в дверь, она не открылась. Первое, как можно эту проблему решить? Дверь не моя, развернулся и пошел. Второе, ты ее взламываешь. У тебя должен быть инструмент, не можешь просто так. То есть мы решаем любую проблему с помощью некого инструмента. Ключ поддельный, молоток, таран, ну что-то, да? Отобрать ключ там украсть, ну, к тебе надо пройти. В любом случае должен быть инструмент, вот подумай, заполучив этот инструмент, а ты же его заполучаешь, он становится в твоей твоей собственности. Вот наличие инструмента в руках, оно тебе создаст новые проблемы или оно решит, потому что в первом случае ты все выбросил и ушел, а в втором случае ты что-то взял в руки, ключ, таран. Отмычку, что вот само наличие нового приобретения, нового имущества, оно создаст тебе проблему или не создаст, ты приходишь к выду, любое обретение создает тебе проблемы, потому что его нужно держать, прятать, хранить, и оно тебе создает новую нож. И в течение жизни мы решаем эту дилемму, взять инструмент, взять новую ношу и решить проблему или бросить ее. Но в конце жизни мы все прекрасно понимаем, что ничего не надо, все в тлен. Вот хапрапор, он это сделал 24 года. Так, он все вытолкнулся, говорит, вот проблема. Проблема такова, я пришел спасать, но я Бог, а, а они меня сейчас хулят, если они хулят меня, то я их не смогу спасить, потому что они а, одной рукой моются, а другой себя посыпают грязь. чтобы это пресечь, мне нужно что-то сделать, это всего три То есть был соблазн это решить проблему, это прекратить, ну, поменять, как-то их убедить, удивить им какой-то образ, ну, что-то сделать. Вот так вот. Все бросим. Ну что, на этом мы и заканчиваем, потому что вопрос тут иссякие за столько времени. Давайте тогда Хари Кришна. Почему только это понимание наступает именно в конце жизни, а не как у него 24 лет? вдруг Друг приходит, понимаешь, что тебе в этом мире ничего не принадлежит. не принадлежит. Почему? Потому что до этого у тебя есть ощущение будущего. Пока в твоей голове живет это проказа, это раковая опухоль под названием будущее, это понимание не придет. Потому что ты что-то делаешь для того, чтобы в будущем тебе стало хорошо. Вытащи из головы понятие, концепцию будущее и проблема надо мне, дилемма, надо мне это и не надо решить само собой. А вот такие инструменты, допустим, как-то, как-то. А, а, тебе говорят, я тебе сейчас скину ссылку на завтрашнюю погоду в Торонто. Такую, а, отлично, а потом так. В сторон я не буду завтра. А потом понимаешь, что слушай, а я и завтра мне уже не будет. Мне жить-то осталось. Часок. Зачем? Ты говоришь, слушай, зачем мне погода втором? Ну как? На всякий случай. Потом, как доминожки, вот эти все на всякий случай, мне, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это, как доминожки начинает падать. Потому что ну, сейчас у нас есть концепция в голове будущее. А когда тебе 95, тебе говорят, проголосуй за такого-то кандидата, и следующие 4 года жизнь станет лучше. У вас будет отличный интернет в доме, а а у тебя слюни капнут. Тебе говорят, надо проголосовать за него. Жизнь твоя улучшится. Ты, Ты понимаешь, что не доживешь до завтра. Вот это это ты уже уже отрешенный, как только ты из головы выкинул будущее. Но но некоторые бегут на амбразуру и говорят, не для меня, а для моих потомков проблема. (звы) Будущее сохранилось. (звы) Нет никаких потомков. Нет ни детей, ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни жен, ни мужей будущего как только будущее выкинул все вот эти вот родители, дети, братья, сестры они одно за другой, за другой нет будущего и нет твоего кандидата тебе говорят ты явись пожалуйста в паспортный стол и получи паспорт на 10 лет а ты зачем Но вот это приходит, когда будущее. Просто старикам им проще, потому что им от, 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 этой, вот, от этой опухоли под названием будущее им легче избавиться. Ну, в силу, в силу возраста, в силу опыта им проще избавиться, чем вот 20 летний юношевым. Наш... Будущее, вот как я тут сейчас... Пойду на митинг, я сниму власть, у меня был программ-паспорт, вся жизнь передо мной, перспективы, какие бы прожить. Сколько бы ты ему ни объяснял, просто в силу возраста это невозможно. Ну, или очень-очень сложно. Есть исключительные личности, которые несут в себе отречения из прошлых рождений, но мы их не рассматриваем в общей массе. Пока у тебя есть будущее. Или маленький ребенок, ты маленькому ребенку говоришь, не ешь чипсы, а здоровье в будущем тебе посадишь, ухудшишь здоровье. В его голове нет понятия будущего. Он играет. Ему... Когда ты ему логически говоришь, у тебя в 20 лет будет разбита печень, там цирроз печени, У него нет этого понятия в 20 лет, оно начинает появляться уже в 20 лет понятием, потом, и и уже в 20 лет, хотя нет, вряд ли там еще ветер гуляет, но в каком-то возрасте он уже думает, так вот это я съем, а мне от этого хуже станет. В 30 лет, наверное. Ну, Да, у всех по-разному, но какие-то можно возрастные границы очертить. Но ребенку говорить, не делай так, учись хорошо, потому что потом э, тебе будет лучше, у тебя будет хорошая профессия, у него нет этой концепции. Он он не не то, что не выводит из одного другого, у них просто нету. Какая какая профессия? ты, ты, Ты обеспечишь себе жизнь. Учись хорошо, получишь хорошую работу и обеспечишь себе жизнь на, до старости. Это ты пятилетнему ребенку говоришь, или там первокласснику. Первокласснику ему либо бросить тетрадки и побежать с друзьями. А ему говорят, в 60 лет у тебя будет обеспеченная старость. Он не живет там, у него круг, его кругозор мира, он ограничивается вот друзья. И вечер, до вечера, а что там завтра будет, послезавтра. Нет. И мы, к сожалению, поэтому Иисус, Иисус говорит, будьте как дети. Такие дети. Это не те, кто с голым пузом бегает, а те, у кого нет понятий будущего. Вот, вот что мы имеет в виду. Но, к сожалению, с возрастом, когда мы переходим в детский рубеж, ходим в будущее, в юношество, Появляется это, это негодяйское будущее. И ты уже действуешь, в бу... ты начинаешь учиться хорошо на пятом курсе. Потому что уже надо думать, как, как, как бы себе обеспечить будущее. В этом нет ничего плохого. И так же, как нет ничего плохого и предусудительного, когда пятилетний ребенок играет в кулички или там в машинке. Это свойственно его возрасту, и когда мы видим молодых, которые беспокоят проблемы, свойственные их горячему возрасту, в этом нет ничего плохого. Плохое, когда 20-летний или 15-летний продолжает играть в куличики, он не перешел в возрастной рубеж. Точно так же плохое, когда в 40-летнем возрасте у тебя такие же планы, как в 20-летнем возрасте. Когда в 50 летнем возрасте ты думаешь, а в я с семьей. Молодой сын. Да. Это ты, просто, ты просто не перешел свой возрастной рубеж. Тогда, а когда об этом говорит 20-летний, 20 летний, это нормально. Всему свой, свой возраст. Это нормально. У, у него есть будущее. Он думает что у него есть 25 лет счастливой жизни. Да, сколько таких есть? Ну, не знаю, ну, ну неважно, там как он думает, у него есть будущее. Вот я сейчас женюсь, я заведу семью. Это для его возраста это нормально. Но когда об этом говорит 60-летний, он, он мыслит так же, как, то есть он мыслит на будущее. Что он хочет сказать? Что 80 лет я, я буду, значит... Семьей заниматься, но это, это то же самое, что 20 лет не играет в песочность. Так Также э, смешно. Всю свою И вот к старости человек начинает осознавать, зачем мне стоит вот эти планы, что я сейчас заведу в отношения, что мне там дальше. В 70 лет я буду, нянчить читло Точно? Ну это я там о каком-то гипотетическом господине А. Ум просто остался в том возрасте. Ну что, все, поскольку вопросов не быть не может. Давайте выключаем шарманку.